0: Começa vai, agora a primeira edição do CampusCast, o podcast dos alunos do Campus Multimídia da Faculdade de Jornalismo da UNB.
1: Tu vai ficar batendo palma? Foi pra Eu comemorar. Foi ficar... <risos> pra comemorar. É isso aí. A partir de hoje a gente vai ter programas semanais, tanto nas segundas-feiras quanto nas sextas-feiras, é, sobre temas variados que tocam o ANB. Segundas-feiras vão ser temas mais voltados para a estrutura da faculdade, então a gente vai falar sobre uma atlética, a gente vai falar sobre projetos de extensão, um Pibic, a gente pode falar sobre qualquer coisa. E na sexta-feira, não sei se vocês perceberam, mas o campus ele está com um projeto nesse ano, o campus está fazendo semanas temáticas também. De assuntos que tocam a, as pessoas da UNB, né? Então, essa semana, a primeira, a gente está com o assunto sexo. Sexo. A próxima semana é saúde mental. E aí, as matérias de... Os podcasts de sexta-feira vão falar sobre esses assuntos temáticos.
0: O tema dessa semana é sexo como tabu. A gente trouxe três entrevistadas, entre elas, a Ana Carolina Michichuk. Mich Desculpa, que...
1: Ana, que a gente ainda não aprendeu a falar direito.
0: Pois é. Ela é estudante de Ciências naturais aqui na UNB.
1: De Planaltina. De
0: Planaltina. Planaltina. Alô, Planaltina. Alô, Planaltina. Um beijo. E ela é dona da, da empresa Carpedin Sexual Store.
1: Carpedin. Uma Carpe coisa Diem. bem. É, escola literária. Qual é a escola literária de Carpetinha? É... Não faço a
0: mínima ideia. Também trouxemos <risos> Pamela Anderson. Que Sim, é... o nome dela é
1: Pamela Anderson. Ela é
0: estudante do sétimo semestre de artes visuais da UNB e ela é a idealizadora do incrível Truck, que é um sex shop itinerante incrível que meninas Vamos conferir.
1: Gente, esse Truck ele é maravilhoso. Se você algum dia estiver aqui num bar, aqui ao redor do NB, e ver duas mulheres maravilhosas, segura, é, é, passando com um carrinho, tipo um carrinho de, de supermercado, mas não é de supermercado. Cheio é de é luz de piroca. e piroca, uma piroca ali, uma coisa ali. <risos> curiosa. São elas, elas são mulheres maravilhosas. Recebam elas bem, comprem, comprem coisas, porque elas são incríveis.
0: É, também a psicóloga, clínica especialista em gestalt terapia, Nicole Zanetti, ela é incrível... Doutora em psicologia. E o tema do mestrado dela foi sobre sexualidade e espiritualidade. Além coisa disso. Coisa ela... bem curiosa, né? Do, dois polos, né? São tipo. Dois polos. Polos. Que, do, polos que aparentemente são opostos. O
1: sagrado e o profano, talvez. Ela também é professora aqui da UNB. É isso. É, eu não sei se vocês viram também, mas a gente na, nas nossas redes sociais do, do, do campus, a gente lançou algumas perguntas sobre sexo essa semana. É. E aí, a gente vai ler algumas dessas perguntas para vocês. Já para começar o assunto. Primeira, é, é, esquentando. Um, uma, uma voz ali na orelha. Um, uma lambida aqui no vamos pescoço. Vamos fazer um
0: Volta, não vamos fazer asmer não, que vai ficar, vai ficar constrangedor.
1: Tá bom, mas, mas é eu lembrei sim. de uma coisa muito importante que a gente não falou, que é... Atenção, participação dos ouvintes. É, caso você esteja escutando isso agora... Mandem zap para gente. A gente quer escutar a opinião de vocês, a gente quer escutar uma crítica, se vocês querem, que vocês querem fazer...
0: Um flerte, talvez. Para
1: gente ou para o UNB, o flerte pode fazer também, porque o WhatsApp é meu. Então... Se,
0: se, se quiser, assim, direcionar <risos> a mim, também pode fazer por intermédio do meu amigo Vitor. Também Sandra, pode fazer. Que está aceitando flertes, já que o tema do nosso podcast é sexo. É, gente... E aí
1: vocês podem mandar para o WhatsApp, 0288. Exatamente. Que é o meu WhatsApp. Então, vem de zap. Vem de zap, vem de paquera. <risos> Homens bonitos, por favor, mandem um oi pra mim.
0: Outra coisa que a gente também esqueceu de citar, mas vamos falar agora. A gente tá com uma incrível playlist no Spotify. Músicas transa. Músicas gostosinhas pra você aí que transa ou não. Acho que é principalmente pra quem não transa, né? Porque a gente ficou ouvindo assim e só passando à vontade, mas... Pra, pra, pra todo mundo, assim, que é aquelas músicas sensuais, que vocês, assim, ouvem e ficam, assim, né, no, no mundo da imaginação.
1: Numa né? vontade ali, não. Vamos, falar, vamos falar a verdade, ninguém transa, né? Ninguém transa, ninguém né? Transa, Já então... que
0: você não transa, pelo menos escuta uma música que Faça vocês...
1: você achar que está transando.
0: Exatamente.
1: E aí... Nesse sentido, né, vamos só mandar um, um, um alô pra Yane, que é a nossa colega, que mandou muitas músicas. Iane mandou várias músicas de sexo, é, inclusive mandou uma variedade ali do francês. Até um, um, um Humberto e alguma coisa. Um, um sertanejo, Viane. Eu também... Eu também
0: botei meu dedo nessa playlist. E tem do K-pop ao rap. Então, você aí que está ligado que você... É, essa é a roleta russa do K-pop. k, -pop. k tem, São umas 100 músicas, tem umas 10 ali de K-pop. Se você apertar no aleatório e cair no K-pop, você perdeu. Então, essa aí, esse aí o, o desafio.
1: Mas essas músicas são de sexo, Sandra?
0: São músicas K-pop sexo.
1: Hum, entendi. Que, pra
0: você que diz que K-pop não transa... Não transa mesmo, mas tem pelo <risos> menos algumas músicas.
1: Entendi. E aí é, é só pesquisar no Spotify. CampusCast, hashtag 1, um, músicas, músicas transa.
0: Isso. É pra ser bem descontraído mesmo. A gente deixa o, o link nos comentários. O link nos comentários. E a gente arranjou um jeito de divulgar isso daí. Mas é isso aí.
1: Então agora a gente vai falar das nossas enquetes. É, não sei se vocês perceberam, mas durante essa semana o Campus fez várias enquetes. Tanto no Twitter quanto no Instagram sobre sexo. E aí agora a gente vai falar... Os resultados dessas enquetes, será que as pessoas da UNB estão transando? Como elas estão transando? Em que local? É na UNB? Não é na UNB? Você vai descobrir agora. Primeira pergunta, Sandra.
0: Bora! A primeira pergunta foi, você já cogitou fazer sexo na UNB? Lembrando que em caso de vontade de transar na AMB, pense duas vezes. Isso é um crime e a polícia está de olho. E eu também. Nessa pergunta a gente teve um engajamento bom ali no Twitter, viu? Foi 177 votos e desses votos 60% afirmou que sim, 21% afirmou que não e 19% afirmou que depende do nível de álcool.
1: Então se você estiver ali, tomar uma cerveja, tomar um acatu, um ajuru...
0: Um corote. Um corote. Um beijo, Matheus Maia, <risos> meu amigo. Então
1: aí talvez você farei o sexo, mas caso contrário, 19% disse que não faria.
0: Mas 60% afirmou que sim.
1: É um número grande.
0: É um número as muito grande. As pessoas
1: estão com, com o interesse de fazer sexo no NB. E aí, a segunda pergunta é em cima dessa primeira, né? E a, e a segunda pergunta é, você chegou a fazer sexo? É, 25% disse que sim e 75% disse que não.
0: Ficou só no imaginário.
1: Só no imaginário. Então, as pessoas querem, mas não tem como ou com quem. Então, galera, vamos tem... combinar? É, se organizar direitinho, todo mundo transa, galera. Tá todo mundo querendo. Tá
0: só no imaginário de todo mundo? Todo mundo, se 60% de
1: todo mundo. Mas ainda assim.
0: Ma maioria. Já é
1: muito. Já é óbvio. Já dá pra fazer um, um, um sexo gostoso.
0: Já. Muito sexo gostoso. Dá pra fazer <risos> muitos. Dá pra uh! ter um pombaral inteiro. <risos> muitos pombinhos. <risos> Sim.
1: Terceira pergunta, Sandra.
0: Essa terceira pergunta é muito importante. Você tem se prevenido pra fazer sexo? Tivemos 156 votos nessa pergunta e 72% consciente diz que sim.
1: Boa, pessoal. Sempre. É isso aí.
0: 22% esses daí já estão... Já uhum. dá pra gente botar um shame na cabeça ei, deles. Ei, disseram com que quando dá. E os 6% que me envergonham, disseram que gostam do perigo.
1: Gente, por favor. Vamos lá, né? 2018
0: era para ser 0% o 0%. de gostar do perigo.
1: Agora voltando aqui a essa essa uma crítica ao pessoal do Twitter, viu que fez essa pergunta aqui. É, é a terceira pergunta. Esse 22% diz que quando dá. Quando dá quer dizer que é quando é passivo, existe tá a possibilidade de transar, quer dizer, de usar a camisinha ou é quando você dá. Entendeu? Porque é uma diferença uma ambiguidade. Que, uma ambiguidade, a pesquisa foi mal feita, atenção pessoas Por, do Twitter. Gente. Porque quando não dá não usa, é isso?
0: Ah, boa.
1: Fica o questionamento. Fica o questionamento aí. E agora a quarta pergunta. Tem algum amigo ou conhecido que já teve experiências sexuais na UNB? 173 <risos> pessoas participaram da nossa enquete.
0: O melhor é que é 69%, disseram que vários.
1: <risos> 69%, não estamos mudando, vocês podem olhar lá do Twitter. É, disseram que vários amigos já participaram, já tiveram experiências. E 31% diz que nunca nem viu talvez Essas tenha fechando visto... os olhos. É, tá... <risos> Porque acontece um pouquinho. Brincadeira, gente. Quase nunca vi também. Quase nunca vi. Quase. Já vi uma vez.
0: Já no Instagram, já trocando a plataforma, plataforma que só permite duas opções, né? Ou é uma
1: ou é outra. É uma coisa bem é, dúbia. Como é que chama? É maniqueísta.
0: Maniqueísta, pois é. No Instagram, a primeira pergunta foi Sexo nos cantos da UNB. Deus me livre ao que me dera. Dos Adorei votos... Essa. É, foram Parabéns. 205... Parabéns, Roberta.
1: Parabéns, Roberta, que é a nossa editora do Instagram.
0: Exatamente. Um beijo, Roberta. Amiga, razou Teve 205 votos essa enquete e 68% votou quem me dera. E 32% que Deus me livre.
1: É, as pessoas, elas estão realmente afim de fazer sexo no NB. É, e a última pergunta que a gente... A última pergunta da enquete é sexo em HH faria ou o que é HH?
0: Essa ficou meio dividida, né?
1: Essa ficou uma coisa ali, HH é sujo, não sei. Com 185 votos, o resultado foi 51% faria demais e 49% o que é Ficou mais, essa, essa, mais empate do que a final do BBB 2018. <risos> Kaysá e Gleice. Acirrado. Que, inclusive, que meu Acirrado. parabéns, Gleice. Fico muito feliz um beijo, com você. Um beijo, Gleice. É isso, gente. Essas foram as nossas enquetes. Se vocês ficaram interessados em saber mais sobre isso, deem uma olhada nas, nas plataformas do Campus. A gente soltou várias matérias sobre esse assunto no, nos últimos dias. É, inclusive, tem matéria sobre prevenção, tem matéria sobre é, higiene, tem matéria sobre tudo. E, e por que, né, que a gente. Por que, Sandra, que a gente decidiu fazer essas matérias sobre sexo?
0: Porque é gostosinho. Porque é um assunto importante, é um assunto atual sempre. Porque é um assunto, assim, que tá na vida de todo mundo e tem que falar mesmo só não fala quem não quer e, não quem, e quem não, não quer fala foda-se <risos> não pode xingar no podcast pode pode xingar no podcast então você então que não quer falar de <risos> você que não quer falar de sexo por que que você não quer falar vamos conversar aí vamos conversar por que que você não quer conversar
1: é então é isso a gente estamos aqui com a nossa entrevistada Nicole Primeiro, Nicole se apresenta quem é você
2: Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou, então, como vocês falaram, meu nome é Nicole Zanetti. Eu sou psicóloga, doutora em psicologia. Terminei meu doutorado ano passado. Uh, sou psicóloga clínica, atendo na abordagem da gestalt terapia, atendo adolescentes, adultos. E sou professora também universitária. Eu dei aula aqui na UNB é, no final do ano passado, início desse ano, como professora substituta e dou aula também em outras instituições, e acho que é por aí, né?
1: Na sua formação, é, é, você nos contou que você tem uma, uma formação voltada para sexualidade e, e espiritualidade. espiritualidade. Isso. Como é que funciona isso? Qual é a relação entre essas duas coisas?
2: Então, é, no meu doutorado eu pesquisei como mulheres praticantes de Tai Chi Chuan experienciam a sua sexualidade e a sua espiritualidade. É, eu, enquanto psicóloga clínica, né, e mesmo na minha vivência, tanto pessoal, quanto né, pe assim, pessoal no sentido da minha própria experiência, quanto pessoas ao meu redor, família, amigos, é, eu sempre, é, uma coisa que sempre me chamou atenção foi a dificuldade que algumas pessoas têm em vivenciar e integrar as suas vivências da sexualidade e da espiritualidade. Principalmente pessoas que frequentam religiões, né? instituições religiosas. É, na, dentro da minha experiência, principalmente religiões cristãs. Né? Então, assim, pessoas com realmente muita dificuldade, que muitas vezes chegam a pensar em suicídio, né? por não, 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 não ver saída para esse conflito. Né? Então, foi uma coisa que me é, que me mobilizou muito a querer pesquisar sobre isso, e aí né, consegui aí terminar meu doutorado, foi bem legal assim, né, os dados que eu, que eu obtive com a minha pesquisa. Doutora.
1: Doutora. <risos> Doutora. <risos> Doutora Nicole. Doutora Nicole. Doutor não é quem faz medicina. É, Doutora
2: é quem fez doutorado, Iza, gente. Tá? Tá Sempre olha fica eu... esse
1: recado para as pessoas de medicina. É, né?
2: então, lá aí, quatro anos, escreveu uma tese, né? Você, estudante de direito do segundo
0: semestre que quer ser chamado de doutor, olha aqui a Nicole te dizendo que não. É, é, calma vocês... aí, gente. <risos> né? vai, vai chegar, vai rolar. Pera aí. É, a gente, como está tratando dos textos como tabu, a gente quer te perguntar, se o sexo ainda é tabu e como esse tabu, se existe, é, interfere no psicológico das pessoas?
2: Olha, é, eu enquanto psicóloga, né, a gente tem muito cuidado de buscar não generalizar nada, né? Então, assim, eu não gosto de falar, sexo é um tabu? Pode ser, né? Depende muito da pessoa. Agora, a gente sabe que ainda, né, na nossa sociedade, na nossa cultura, ainda pode ser um tabu, sim. Né? tem muitas pessoas que têm dificuldade de, de falar sobre sexo uh, dentro da sua própria família, né? pais que têm dificuldade de falar com seus filhos, adolescentes, jovens, né? filhos que têm também dificuldade de falar das suas primeiras experiências com seus pais. Né? E, enfim, é, a gente vê sim né, essa realidade ainda. É, né, no nosso, na nossa cidade, no nosso país né? E a gente vê assim também na questão da terapia né? Eu recebo muitos jovens né, Que têm essa dificuldade de, de comunicação com seus pais Para falar sobre sexualidade, sobre sexo né? E os pais também com essa dificuldade
1: E uma coisa que tende a é passar né, do, pra, do pai para o filho
2: Sim, pode, né? Assim, depende muito também, porque é, depende do o, o jovem, o adolescente, ele tem esse comportamento de, de estar sempre em grupo, né? Muitas vezes, a grande maioria dos jovens, eles andam muito em grupos. E aí, isso ajuda bastante, uhum. né? Porque eles estão num grupo com pessoas que têm praticamente a mesma idade que eles, estão passando pelas mesmas coisas, né? Estão vivendo essa esse momento de descoberta do próprio corpo, de das primeiras experiências sexuais, então para eles, né, muitos deles conseguem, entre aspas, resolver essa questão, né, é, conversando com os seus amigos, uhum. né, que tem essa, que estão passando pelo que eles estão passando e também é, que, que tem essa abertura maior também para falar sobre isso, né, muitas vezes é, eles não têm essa abertura em casa, mas têm com, com os amigos, com os colegas da escola, né mas também, como eu falei, a gente não pode generalizar, tem também muitos pais hoje em dia que têm, vamos dizer assim, né, a cabeça mais aberta, uhum. já estão né, mais, é, vamos dizer, é, por dentro aí, né, uhum. dessa nova realidade que o mundo realmente mudou, né, e a gente sabe que isso também influencia é, na, na relação que eles têm com os próprios filhos. Então, a gente sabe que tem muitos pais que estão super abertos a conversar com os filhos, falam. E até os filhos, às vezes, pai, chega, né? Mãe, é, não, mãe, não precisa exagerar, né? Assim, a gente precisa entrar em detalhes. Minha filha conta como é que foi e tal. Tá, mãe, eu vou falar assim, por alto, tá? Não precisa perguntar tanto, né? Então, também tem esse outro lado, né? Com assim. certeza. É, com certeza. É, eu
1: acho que se fosse uma situação comigo, eu acho que eu ia ficar um pouco calmo, mãe. Não,
2: é, né por favor, por favor. É, por favor. Mãe, agora chega. Né? <risos> Privacidade, mãe. Não é aqui, Inclusive, espaço.
1: mãe, se estiver me escutando agora, não vamos conversar é, sobre mãe,
0: isso. Se você escutar isso, é, não... finge que
1: não escutou. É
2: isso? <risos> se quiser dar uma passadinha lá no meu consultório, conversar comigo, a gente é vai. Né? aqui tá? aí, doutora Nicole doutora pode atender Nicole. vocês.
0: <risos> é, então, e a questão do tabu: como o tabu afeta psicologicamente as pessoas, assim, que
2: pode ser, né? Mas e quando é? Como isso afeta? Isso, né, então assim, é, nessas relações é, em que existe essa dificuldade de comunicação sobre a questão né, das vivências sexuais entre principalmente pais e filhos, a gente vê que isso afeta muito, né, a questão psicológica, assim, tanto dos pais quanto dos filhos, né, uh, por exemplo, um, um pai que descobre que o filho é homossexual, Uhum. né, é, a gente sabe infelizmente de pais, é, esses dias eu vi um, é, uma reportagem que fiquei muito impactada, né, de uma mãe que falou assim, eu prefiro ver meu filho morto até um filho gay, né, então imagina como fica a cabeça desse filho, né, de ouvir isso da própria mãe, né, tem pais que expulsam os próprios filhos de casa, uhum. né, quando sabem dessa da, da orientação sexual deles, não querem, né, tem um, um, um um mínimo de abertura para um diálogo, para entender, para acolher esse filho. Né? E aí a pessoa fica ali, né? jogada literalmente no mundo, sem ter com quem contar. E aí muitas vezes acaba né? tendo a, a, a companhia dos, só dos amigos, né? é acolhido pelos amigos, mas a família, né? que, entre aspas, deveria ser uh, né? a, a, assim, o, o ambiente que mais deveria acolher essa pessoa, conversar, né, sem julgar, estar ali aberto para para compreender né, o que está que acontecendo ali, vai lá e simplesmente né, vira as costas para ele. Né? Uhum. Então, isso é um, é um fato, infelizmente, que, enfim, né, interfere muito. Muitas vezes, né, é, como eu falei, a gente estava conversando, é, a pessoa chega a pensar em suicídio e muitas vezes chega a cometer, uhum. né, chega ao ato mesmo, porque não vê mais saída, né? não vê com quem contar, não, enfim, se sente né, um, um um ET se sente uma pessoa errada uhum. e, e não vê outra solução a não ser né acabar com a própria vida
0: a sexualidade é uma coisa que todo mundo vivencia é uma coisa normal do ser humano isso isso e a gente fica se sentindo um
2: patinho feio como se você fosse a parte é uma coisa coletiva né é. isso que você falou me lembra também uma, às vezes né a dificuldade que os jovens têm de de aceitar que os pais também têm a sua vivência da sexualidade, Sim. né? Então, falar, não, minha mãe, não, ela não fez, né? Não, ela não, <risos> ele, meus pais, não, eles, eles tiveram, né? Uma relação sexual para eu nascer. Não, eu não quero pensar nisso, não. Né? Ou quando os pais começam a, a falar um pouco sobre a experiência deles. Não, mãe, não fala isso, não. Ok, tá, não quero ouvir, não quero ouvir, tchau, não sei o que. Não quero nem chegar perto, né? É engraçado Entendi. também, que é, não deixa de ser um tabu uhum, também, sim, né? Um certeza. tabu do outro lado, né? do Quer dizer, do filho para os pais, né? Lidar, o, o filho lidar com a sexualidade dos próprios pais, né? Saber que, que eles também fazem e que isso também é normal. Se não fosse né? normal,
1: ele não estava ali,
2: Exatamente, né?
1: né? Pois é, é. E, e eu acho que essa questão de se sentir parte, eu acho que é aí que, que a UNB é um, é um lugar muito especial, porque não necessariamente em todos os lugares da UNB, né? Mas em muitos lugares da, da universidade, da universidade em geral, é, as pessoas, elas têm mais essa liberdade de ser quem são. Sim. E aí, é, a, na, na universidade, elas começam a se sentir parte de, de, de algo, né? Então, as pessoas que, que são LGBTs, elas conseguem, é, é, elas percebem que existem outras pessoas como elas e que isso não é um Sim. problema, é, não só LGBTs, né? Em, em, em todas as situações. Então, eu, eu acho que a questão da universidade, é um, é um ambiente muito interessante para o descobrimento sexual e para essa quebra de tabu, né?
0: É, a gente coloca como contraponto o ensino o ensino médio, né? A a, facu, a universidade o ensino médio, assim, é, todo mundo é muito preso durante o ensino médio e a universidade é quando a gente finalmente consegue expandir os nossos horizontes
2: e conhecer o mundo mais como ele é, assim. Sim. É... é... <risos> Eu ia falar uma coisa que acabei esquecendo, mas, enfim, depois eu... Ah, um fenômeno que eu tenho percebido agora, você falou né, sobre essa questão da, da abertura da universidade é, para a população LGBT, e, e eu me lembrei também de casos que a gente atende também no consultório, é, que eu tenho percebido que hoje, a juventude hoje, ela tem estado, né, grande parte dela, muito mais aberta a essa questão... Do, da orientação sexual de uma forma fluida. Então, eu não vejo mais como era, por exemplo, na minha época... Eu tenho 34 anos, não sou tão velha assim, né? Mas eu me lembro quando eu estava no ensino médio, por exemplo, ou mesmo né, no início da faculdade, é, tinha um certo tabu muito grande em se falar sobre questões LGBT. Uhum. Né? Se você via um ou outro na escola colega que era né, homossexual ou, enfim, bissexual, já era uma, um, causava um estranhamento, havia um preconceito muito grande por parte dos próprios alunos. Hoje, os, os jovens que eu atendo no meu consultório, eles chegam, é, muitos deles, chegam não com uma demanda sobre, ai, eu não me aceito porque eu sou... Uh, enfim, eu, eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo ou não. Muito pelo contrário, eles têm uma fluidez muito saudável em relação a isso. Eu acho isso muito legal, né? Quer dizer, uma pessoa, uma, uma garota, que ela, ela não se rotula. Ah, eu sou bi, eu sou hétero, eu sou homo. Ela teve experiências com mulheres, teve namoradas e atualmente está namorando um rapaz. E para ela tá tudo ok, para ela isso não é uma questão, né? Estou citando um caso de vários que eu já atendi, que eu já uhum. tive contato, que eu acho que isso é extremamente saudável, sabe? A pessoa se aceitar dessa forma e se abrir a essas possibilidades. Para que se rotular? Né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho interessante. A sexualidade não é para ser rotulada, ela é para ser vivenciada. Né? Independente da forma como você queira vivenciá-la. Né? Então, ficar se dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Claro, é, é importante, por um lado, sim. Sim por conta de você ter uma identidade, de você se empoderar, de você se sentir parte de uma comunidade. Mas, por outro lado, às vezes isso também pode causar sofrimento, porque a pessoa às vezes não se identifica com aquele rótulo específico. Ela, ela é isso e aquilo também, uhum. e tá tudo bem. Uhum. Né? Então, acho que é isso. E realmente, né, como vocês comentaram, acho que a UNB... A, né, a comunidade universitária é, é muito legal por isso assim porque tem uma liberdade tem um respeito né é, claro também né da grande maioria das pessoas a gente sabe que também existe preconceito mas é, eu vejo muito respeito aqui nesse ambiente da UNB em relação à pessoa ser quem ela realmente quer ser né então independente de orientação sexual de religião né uhum. e enfim é... Também filiação partidária, né? Acho que esse é, esse é o caminho, né? O respeito, o respeito à diferença.
1: Eu fiquei muito curioso, voltando um pouquinho, sobre a... a que também é um tabu, né? A questão da espiritualidade e, e, e a sexualidade. Porque isso também faz parte, eu acho, de um tabu. Não sei se você concorda, Nicole. É.
2: Sim. A questão da sexualidade e da espiritualidade, né? É. Essa, essa vivência, essa... É, enfim, essa integração ou não, uhum. né? Uhum. É, sim, com certeza, né, é, até o pessoal brinca, nossa, você escolheu, assim, dois temas, né, bem polêmicos para estudar, porque realmente, né, falar de espiritualidade já é um tabu, já é polêmico, e falar de sexualidade também, né, uhum. e aí juntar as duas coisas, nossa, né, então, é, nas minhas próprias entrevistadas, né, foi difícil para elas, muitas vezes, falar... Principalmente em relação à sexualidade, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu fiz um estudo comparativo entre mulheres brasileiras e mulheres uh, britânicas, né? Que eu fiz uma parte do meu doutorado na Inglaterra. E eu, meu pré-conceito, né? Falei: não, as brasileiras vão arrasar, <risos> né? Vão ser super bem resolvidas, <risos> né? Brasileiro é muito corpo, né? Muito toque e tal, uhum. tranquilo. Mas teve muitas entrevistadas, né? Que, assim, tiveram muita dificuldade de falar sobre o tema. Claro que a gente pode pensar também na questão da idade, que também é um, um, um aspecto que influencia muito, né? As minhas entrevistadas tinham entre 50 e 70 anos de idade, então já eram mais, né? Assim, a idade adulta, é, vamos dizer, meia-idade para a idade adulta avançada. Né? Então, também vieram de um outro contexto sócio-histórico-cultural que era muito repressor. Uhum. Né? Então, isso estava isso muito presente na fala delas. Sabe? De... Olha, eu nasci, né? por exemplo, né? num, num berço católico. É, enfim, né? Que é, tinha muita repressão. Eu, eu, eu tinha que casar virgem. Né? Eu casei com meu primeiro namorado, tive a primeira experiência sexual depois do casamento, é, muitas delas se arrependem disso, né? outras, é, enfim, não. Né? Vai, depende muito também da pessoa né? e, e como essa questão da religião influencia muito na prática da, da sexualidade, né? da, principalmente da mulher, que foi né? esse recorte que eu fiz de gênero. Né? Uhum. Porque o homem, é, infelizmente, né, a gente sabe que o, também o machismo é algo que tá mudando, ainda bem, né, já mudou, mas ainda é muito presente, né, muito mais do que a gente imagina. Então, assim, é aquela, né, aquela velha questão, o homem que é, tem muitas parceiras é o garanhão, né, muito bem visto, né, e muitas vezes ele é estimulado a ter esse tipo de prática, né? Uhum. e a mulher né que tem vários parceiros aí é, é muito pelo contrário né muitas vezes ela ainda é vista como ai, a, né, ai não, não se relaciona com ela ela né, ela não se valoriza ela fica com muitas pessoas né então tem essa essa diferença né de desse olhar das pessoas né para como a mulher se relaciona em relação as suas vivências da sexualidade e o homem. Não, né?
1: e, e o pior disso tudo também é que... É, ao menos eu lembro, assim, da, da dos meus amigos, da do, de, de pessoas próximas a mim, que não existe uma pressão da, da família, às vezes, no homem, Sim. em cima do homem, para ele ter essa, essa primeira vez cedo. Isso. Às vezes, eu, eu, eu sei de casos de, de familiares que pagaram prostitutas para que a, o, o filho tivesse uma experiência sexual. Então, ali com 14, 15, 13 anos. Então, uma coisa totalmente é, é, estranha. Estranha no sentido de que não ia acontecer se não fosse por isso. É uma coisa que é, é, não, não é natural. É, que o pai, o avô, o tio obriga. E cria uma, uma visão de sexo totalmente errada, né? Sim. Sim.
2: É, isso é também, né? Infelizmente, é, um, é, é uma realidade ainda né para muitas pessoas né então é exatamente isso assim. parece coisa do século passado né gente ou retrasado né <risos> pensar isso né? quer Alguma dizer um... coisa velha né velha antiga que não faz mais sentido para o <risos> nosso contexto atual nunca na verdade nunca fez sentido mas assim muito menos agora né mas ainda existem né pais que é, realmente levam o filho para um prostíbulo e tal para que ele tenha a primeira vez dele né com uma prostituta enfim é, e aí também... Aí eu, eu digo assim, né? Que é muito... É, é a busca do equilíbrio, né? Quer dizer, nem, nem uma polaridade, nem outra. Nem 8 ou 80, uhum. né? Então, nem ficar reprimindo demais a sexualidade, né? Por conta de questões religiosas. Ah, não pode isso, não pode, né? Quer dizer, colocar muitos, muitos empecilhos, muitas normas, muitos condicionamentos, né? Mas também não... Né? Assim... É, minha visão, né? Não ficar também estimulando o fazer por fazer, né? Tem que ter um sentido, né? Ou enfim, mesmo que a pessoa queira fazer por fazer para ter a sua primeira experiência, que seja uma escolha dela, não seja uma imposição, ah, é porque você é homem, então você tem que ter sua primeira experiência com uma prostituta? Não tem que nada, né? Ninguém tem que nada. A gente tem que fazer o que a gente quer fazer, né? O nosso desejo, a nossa vontade. Né? Independente de, de qual ela seja, se for uma coisa saudável, segura, né? É, vá, uhum. né? Faça.
1: Outra coisa também, voltando um pouco ao assunto da, da religião. Isso me lembrou que quando a gente estava pensando na, nas matérias sobre o, o sexo, né? Uma das coisas que falaram para mim e que eu achei muito interessante é que o não fazer sexo também é um tabu. Sim. E... Antigamente, as pessoas não faziam isso muito por, por pressão, mas eu acho que eu, eu passei muito tempo convivendo com pessoas religiosas uhum. que pensaram por muito tempo nisso e acabaram Sim. tomando essa decisão como uma coisa natural. Então, é, é, eu não sei se isso já passou por você, mas como é que você vê essa situação das pessoas que, que escolheram mesmo, elas pensaram nisso... É,
2: Sim, isso é uma coisa super importante também que você está trazendo, que é, como eu falei, que é, que é a questão das polaridades, né? Então, assim, é, por, né, a gente precisa respeitar, respeitar a escolha das pessoas, independente de quais elas sejam, se for uma escolha consciente, né, uma escolha de verdade mesmo, dela, partindo dela e não imposta por qualquer meio, né? Precisa ser respeitado. Então, é, né, existem muitos religiosos que, é, que acreditam, que, que faz sentido para eles. Né? É, tem um sentido essa questão da... Né, que, é, tem até um movimento que chama Eu Escolhi Esperar. Uhum. Né? É, que, que eles escolheram realmente esperar né, o matrimônio, o casamento, para poder se relacionar sexualmente. Né? E, enfim, com aquela pessoa que ele escolheu, quer conhecer melhora a pessoa antes de ter a relação sexual e ok né se, se aquilo ali tá é, é, tá legal para ele, se é uma escolha dele, tudo bem, agora tem pessoas que não escolheram isso, que foram escolhidas, né quer dizer que receberam isso como algo imposto uhum. e que para elas não, não faz sentido e elas sofrem com isso para mim essa é a grande questão quando existe um sofrimento aí tem um problema e isso precisa ser trabalhado você quer mandar algum recado para sua é, mãe, para sua fazer
1: família? Um, você quer
2: fazer um merchan? Ah, então, tá. Já que pode, deixa eu aproveitar, então. Ó. Pode
3: fazer merchan, pode fazer
2: merchan. <risos> ó, dia... Dois merchan, então. É, eu faço parte da comissão de psicologia e religiosidade do Conselho Regional de Psicologia aqui do DF. E a gente vai ter uma roda de, de conversa agora, sábado agora, dia 19, às 9h30 da manhã, no auditório do CRP... O que é é o CRP? sobre. Desculpa. É o Conselho Regional ah, tá. de Psicologia. Justo. Sobre psicologia, laicidade e liberdade uhum. religiosa. Onde né, é que fica que o vai CRP? Ser. Fica ali no setor de Rádio TV Norte, ali no, no prédio do. Perto do Brasília Shopping? É, no Brasília Rádio Center, ah, sabe? Ah, sim. Uhum. No quarto andar. Vai ser amanhã.
1: Vai ser amanhã, exatamente, porque hoje é sexta. Ah, porque hoje é sexta, claro. Sem.
2: Desculpa aí, gente. <risos> tá então exatamente amanhã não percam amanhã de manhã né sei que não está fazendo nada é, na verdade o evento ele é mais voltado esse evento especialmente é mais voltado para os psicólogos né que estão inscritos aí no CRP mas se você tem algum amigo psicólogo né conhece aí um estudante de psicologia convide ele né e também aproveitando aí um evento que é para público em geral né que aí é um evento que é, pessoal meu que eu vou falar nos diálogos terapêuticos é, proposto pelo espaço Permita Ser que fica lá no Liberty Mall dia 26 agora no sábado que vem né daqui a uma semana é, das 15 às 17 horas eu vou falar so exatamente sobre o tema da sexualidade e espiritualidade oposição ou integração se você quiser saber um pouco mais sobre isso, se inscreva lá entre em contato comigo. É... Pode
1: falar o WhatsApp, pode falar, pode falar o Instagram né? se quiser. Aqui,
2: ó, você vai entrar em contato com a Luciana no WhatsApp dela, que é o 984 36 7555 Aí você se inscreve com ela e a gente se encontra. Lá. É 61? Meia 61. Um? Meia um.
1: Meia um. Meia um. Ok. Então é isso, falem com a Luciana e vão prestigiar a doutora Nicole, que é hum. uma mulher maravilhosa. Lembrando que a gente está aqui com a Ana Carolina Michuki, que é estudante de ciências naturais. E é dona da
4: Carpejin Carpe Sensual Story.
1: Carpejin Sensual Store. E também com Pamela Anderson, estudante do décimo semestre de artes visuais da UNB e criadora do Foda Truck. Gente, vocês podem contar pra gente um pouquinho, começando com a Ana, é, o que é a, a Carpejin? E depois a Pamela explicar o que é o Foda Truck. Hum.
4: Então, a Carpejin, né? Ela surgiu há aproximadamente quatro anos que é uma empresa, que é um sex shopping online, né? Que a gente proporciona, assim, tá fazendo uma consultoria. A gente não só vende produtos sensuais, a gente vende momentos. Então, a gente procura que as pessoas adquiram os produtos, mas quer garantir que elas usem os produtos, né? Porque a gente percebeu que as pessoas, elas, elas compravam os produtos sensuais, mas elas não tinham a menor ideia de como usar. Então, primeiramente, a gente se preocupa que elas... Te, é, saibam pra que que funciona e também que esses produtos também proporcionem que elas usem eles para evoluírem é, a sexualidade, a autoestima
5: delas.
1: E Pamela, conta um pouquinho pra gente.
5: O foda é uma tá itinerante, né, com a proposta de descomplicar, né, também o uso de acessórios e também não colocar os acessórios em caixinhas de gênero. Eu faço muito isso, assim, do tipo... É um produto não é masculino, não é feminino, ele pode ser usado tanto pra vagina quanto pra pênis, tem também muita essa preocupação. E é isso, assim, ele é uma sex shop itinerante, a gente percorre, tipo, bares, festas, eventos, justamente pra poder aproximar as pessoas que têm medo ou vergonha de entrar numa sex shop e mostrar que, cara, o único monstro é vibrador de sete cabeças. É <risos> O foda até surgiu, na verdade, porque eu trabalhava em uma sex shop física e lá, cara, era muito medo, muita vergonha. Eu escutava muita besteira também. E, tanto é que eu comecei a escrever o diário de uma sex shop e daí que surgiu o foda depois. É, e é isso, assim, as pessoas têm muito medo, muita vergonha e, é, na verdade, é uma coisa tão besteira, tão natural. E aí foi assim que surgiu. Assim.
0: É, a gente queria saber, então, o histórico da de vocês em relação a sexo. Se sempre assim foi fácil de falar sobre, como foi a descoberta do sexo na vida de vocês, se houve essa orientação na parte da escola, da família, etc.
4: Não, eu não nem sempre foi assim. É, tanto que, para mim, a minha maior inspiração é a minha história. Porque eu comecei a... Na verdade... Desde pequena, eu sempre achei gostosinho me tocar no clítoris, mas eu tocava escondido, né, porque minha mãe brigava, nossa, que coisa feia. E aí todo mundo falava, né, que essas garotas que tocavam crianças eram taradinhas e tudo, era muito errado. Mas aí quando eu ficava sozinha em casa, eu ficava assistindo TV com a mão lá. <risos> e aí, com o passar do tempo, assim, eu fui me desenvolvendo, ficando adolescente, eu iniciei a vida sexual muito cedo. E tudo errado, assim, já fui tomando anticoncepcional e foi uma coisa que me fez muito mal. Fiquei por muito tempo tomando anticoncepcional. É, também, é, tive um relacionamento abusivo, né? Eu fui só me prejudicando a questão da sexualidade, da autoestima. Não fazia minha higiene íntima corretamente, com que 14 anos eu fui olhar a minha... Fui olhar a minha vagina, né? Aliás, a minha vulva. E eu vi cheia de massinha, uhum. né? Eu teria muito vergonha de falar isso antes, mas aí eu fui olhar e tava... Eu pensei que era uma DST, mas na verdade é só porque eu não puxava ali o prepúcio do clítoris e lavava direito. Porque a minha mãe só falava esfrega ali. Mas assim, eu não culpo ela, ela também não teve alguém pra orientar ela. Então, assim, era corrimentos e tudo. Ia na ginecologista, minha mãe me levava, mas nem a ginecologista orientava direito, né? Uhum. Então, quando eu comecei a trabalhar com sex shopping, já com... no início, né? Eu comprava, assim os produtos e tudo para revender e tal, mas acreditem, mesmo já trabalhando nesse ramo, né, no início, eu não, não conhecia nem a minha ureta, eu pensava que o xixi saía do mesmo lugar. Foi então que na faculdade e também com a empresa sós, que agora é a minha principal fornecedora de produtos sensuais, é... Eu comecei a estudar isso, sobre a sexualidade, sobre o sexo e tudo, que comecei a abrir a minha mente e ver os erros, né? Que até então, para mim, era tudo que aconteceu antes era normal, mas e tudo, eu me sentia ferida, né? Com tudo que aconteceu, isso doía, tudo isso doía, né? Mas me abriu a mente para tudo, eu comecei a ver o que aconteceu, eu comecei a conhecer ali a minha ureta, o meu clítoris... Descobri porque era bom tocar lá, gente, <risos> e descobri também que era normal, sim, tocar na infância. Foi aí que nas, é, na faculdade, né, eu comecei a, a pegar todas as disciplinas, né, me especializar nessa área de sexualidade na adolescência e tudo. E também, através da SOS, que é uma empresa que eu amo, produtos lindos <risos> também, eles me, me deram treinamentos para isso também, que, gente, eu comecei a ver isso e aí, me apaixonei. Sexualidade é tudo. Uhum. E aí, eu quero passar isso para as pessoas, para todo mundo.
1: Uhum. E você, então, Pamela?
5: Eu, eu também, na verdade, tive muitos problemas com sexo. Eu, quando era criança também, não sei porquê, eu tinha uma culpa cristã pesadíssima. Cada masturbada era, tipo, 50 mil chicotadas, sabe? Cada <risos>
0: masturbada, uma ave-maria. Uma ave-maria,
5: <risos> né? E, assim, não era nada que meus pais impunham, assim, tipo, porque eles nunca falavam, tipo, você tem que ir pra igreja. Eu fiz primeira comunhão, enfim, aquela coisa. Mas eu acho que eu tinha também um peso muito grande na minha família de ser a filha caseira, que não faz nada, só fica ali desenhando, enfim... E aí eu passei, assim, tipo, fundamental, ensino médio, assim, tipo, não vou falar sobre sexo, não vou falar sobre pirocas, não vou falar de xereca, não vou falar de nada. E, velho, é impossível, porque é uma época que tá todo mundo falando de piroca, xereca, enfim, quem tá ficando, quem não tá. Então, pra vocês terem ideia, eu só, tipo, sei lá, fui perder o meu bebê, né, o beijo. <risos> é, sei lá, tipo, com uns 18 anos, assim, tipo, uma coisa bem tardia. E entrar no meu sex shop foi uma coisa bem, sabe? Eu, na verdade, eu nunca tinha entrado no sex shop, nunca tinha falado. Eu comecei a me descobrir mais quando eu entrei no NB uhum. Mas ainda assim, era uma coisa muito travada. E aí eh, surgiu né, essa tipo, oportunidade de trabalhar no meu sex shop. Porque eu trabalhava em um estágio, em uma escola, né? Totalmente nada a ver, assim. E aí... Acabou o meu período por lá, e aí eu fui chamada para trabalhar nesse sex shop e eu fiquei... Hum, por que
1: não? Vamos tentar.
5: Né, vamos tentar, assim. E logo eu, uma pessoa que, tipo, velho, eu nem falava disso, assim. Mas, claro, com a NB comecei a descobrir tanto minha sexualidade quanto, né, essas coisinhas.
1: A primeira vez numa sex shop a gente não esquece?
5: Sim, porque foi, <risos> foi quando eu comecei a trabalhar, né? Aí, eu nunca tinha entrado antes de trabalhar. E eu não sei, eu comecei a desenvolver uma coisa com os produtos, assim. Realmente, tipo, um, uma afeição de, tipo, nossa, que loucura. Mas até eu, assim, tipo, eu não tinha contato mesmo de eu mesma usar os produtos. Eu tinha mais a ideia de tudo, assim, tudo mais. E aí, depois que eu fui começando eu mesmo explorar os produtos também. E isso foi bem importante,
0: né? Você falou que depois da adolescência as pessoas só falam de piroque xereca assim. O que que é a vida adulta? Exatamente quero, também.
5: Quero falar
0: de piroque xereca Cara, é a vida. Você
5: vai no bar, é piroque xereca, festa piroque xereca, você vai Todos no Facebook é piroca piroque xereca. E xereca. Tudo, gira em torno xereca. Exatamente, até surge um questionamento tipo qual que é a idade para você falar de piroque xereca assim, porque eu com o foda, por exemplo, tem eventos que eu tento, tipo, velho, será que eu vou com o foda? Porque, Festa por exemplo, o piquenique <risos> da vida, sabe? Tipo, cara, será que eu vou com foda? Porque tem os pais de família, as mães de família. Todo mundo é piroca e xereca, mas enfim. É... Em público, Fingi, não. Né? É, exatamente. É e aí eu fico, cara, mas é piroca e a é xereca. Assim, o máximo que tem aqui. E o resto parece, tipo, brinquedo mesmo. Assim, tipo, é tudo rosa, tudo roxo, tudo com umas cores fantasias. Vibrador de golfinho, sabe? Tipo, velho... A criança vai olhar tipo, caralho, muitos brinquedos, assim como a gente também. Que a gente tem um olhar, tipo... Né? E, assim, é uma coisa que eu fico me questionando, tipo, velho, vale, é piroca. Tipo, cara, é uma piroca. Tipo, qual é o problema de ser uma piroca? E qual é o problema da criança ver a piroca? Mas, enfim... É, acho que tem uma coisa de desnaturalização do corpo, né? As pessoas, tipo, ah, é um corpo, é uma piroca, uma xereca... E tem que estar ligado à sexualidade, né? Não necessariamente é um corpo, assim, sabe? Eu acho que esse é um, um dos problemas, assim, que eu vejo.
1: É, uma piroca e uma xereca não necessariamente é um sexo, né?
5: É, exatamente. Uhum. Não é necessariamente é uma, uma, piroca, uma coisa erótica é ou sexual. É tipo o corpo, né? Aliás, tem que dar o
0: poder da piroca e xereca de não serem sexuais, assim. Uhum. São, são partes do corpo que não
5: necessariamente... Tem que ser sexuais. Ah, é, até pelas polêmicas lá do. que aconteceu na exposição do banco, né? Da garotinha ter tocado no pé do homem, do corpo, e aí galera não, pedofilia.
1: Aí entrando nesse assunto da educação sexual, eu não sei se vocês viram, essa é a parte polêmica da nossa, do nosso Tantan. podcast. Polêmica. No dia, dia 8, 8 de abril. O que, é que aconteceu? Numa faculdade lá em Planaltina, foi na faculdade não, desculpa, numa foi escola. numa escola, se fosse na faculdade no acho que não teria tanto problema. No Ensino
0: Fundamental 3 de Planaltina. Exatamente. É...
1: Ensino
5: Fundamental 3? Isso. Isso.
1: Ah, tá. Foi rolar uma, uma palestra sobre educação sexual para cerca de 150 crianças de 14 a 16 anos. E aí, durante essa, essa, essa aula, era uma encenação de uma, pe... de, um, de uma companhia de teatro lá da Ceilândia. E aí apareceu um cara com uma piroca gigante. Durante é. a encenação.
0: O nome da peça, eu queria muito ressaltar aqui que o nome da peça é o alto da camisinha. Eu amo
5: as pessoas.
1: O alto da camisinha.
0: O cara tá com uma piroca enorme, gente. É, para fazer eu uma vi, graça. É um, é um grande pirocão. É um grande pirocão. E aí?
1: E aí é. o que acontece é que. E aí, depois disso, esses, a, 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 os pais dessas crianças desco descobriram né, a história, porque teve vídeo no WhatsApp, então mandaram, imagina, aquele grupo da mãe, uma polêmica, uma medonha. É, Tias, puta! Aí eu sei que... <risos> eu sei que, no fim das contas, a, a Câmara Legislativa do DF abriu uma CPI, uma Comissão Parlamentar Investigativa, chamada de CPI da Pedofilia, que eles vão investigar o, as pessoas que participaram disso, tanto os funcionários da, da escola, quanto a companhia de teatro. É, o que aconteceu? O que é que...
5: O, <risos> o, po, olha, po, o que aconteceu é, a gente não gente... sabe, né? Mas, assim... É, é isso, é isso. Justamente o que eu tava falando, do tipo, cara, eu tá com uma piroca aqui, que é uma coisa que todo homem tem, ou toda mulher com piroca também tem. Uhum. E, sabe, tipo, é uma piroca. E o cara tá vestido com uma pirocona pra poder ensinar a camisinha. E, tipo, que ótimo, que é uma coisa de um jeito humorístico, sabe? É uma coisa que eu também tento fazer muito com o foda, assim, tipo, falar de um jeito, tipo que divirta as pessoas que seja engraçado e que seja no linguajar delas também tipo por isso que eu falo tanto piroca, biruleibe, vagina, peca temos papéca, vários nomes temos, temos vários, vários nomes. nomes e são nomes que não que as crianças também usam sabe então tipo assim uma coisa que me brocha é em nessas palestras educativas tipo sobre sexo assim em escolas é que é uma coisa tão tipo formal e voltada para reprodução e, uhum. tipo, vamos colocar... A cam... E é heteronormativa também. Vamos colocar a camisinha na banana, sabe? E, tipo, e quem é gay, minha filha? <risos> as, tipo, as lésbicas, no caso. Uhum. Tipo, e aí? E eu acho que uma peça de teatro com uma coisa mais humorística, com um pênis gigante, eu, pelo menos, acho sensacional. Uhum. Mas... É isso, é, ainda é muito tabu ver um pênis gigante. Sendo que, tipo, com certeza tá todo mundo rindo por dentro. E, tipo...
1: E talvez isso fique mais Sim. na cabeça da cri... Exatamente. Da, da, do talvez jovem.
5: seja um pouco perturbador ver um pênis gigante, assim. Mas, ao mesmo tempo, tipo, cara... Olha a importância de usar a camisinha, sabe?
3: Uhum.
5: Sobre essa questão, eu já, assim... Eu já vou
4: dar uma opinião contrária. Pode falar. Estamos hum, abertos polêmicas. a todos. Polêmicas. Polêmicas, né? Briga entre as
1: nossas entrevistadas. <risos> Atenção. Vai
4: rolar então. sangue. <risos> Eu acho necessário a gente trazer para a escola, né? pelas questões que eu falei, né, gente, porque as adolescentes, principalmente, né, as mulheres de novo, gente, ah. é, elas precisam trazer isso, porque também falar sobre sexualidade, <risos> pode é, as meninas, também para evitar um relacionamento abusivo, gravidez, precoce, né, mas, é, eu acho que, apesar de serem a, adolescentes, né, de 14 a 16 anos, da forma que foi abordada ali, eu sei que eles falam, eu escutei a música lá, né, um, um trecho, é, apesar de ser uma forma humorada e tudo, os adolescentes, eles falam, rola, eles usam todos esses termos. Os pais deles também usam, uhum. né? Todos nós falamos essas palavras, né? É... Porém, gente, pro espaço escolar, pela minha experiência, assim, como eu fiz os estágios e tudo, assim, pela minha experiência na escola... Eu acho que não foi adequado. O Faltou senso, bom senso, é... sim, gente. Sabe por quê? É, tanto que até a escola, lá, pelo depoimento que eu li lá na é, no, notícia, na notícia né, do Metrópolis, uhum. né? é, eles, a, a escola até tirou deles da reta, né? Que uhum. disse que não viu antes a apresentação. Eu acredito que talvez se estivessem tivessem visto, eu to, talvez não teria colocado, né? Então, assim, eu acredito que... E se espera da escola, gente, é, dos educadores, uma, que, que eles apresentem para os alunos uma linguagem... É, os, o linguajar correto, uhum. entendeu? Então, assim, não adianta a gente tentar falar o rolo, essas coisas. Seria melhor usar o pênis e tudo, mas de um jeito... Não tão metódico, eu concordo, ah. assim, também ficar formal demais não chama a atenção dos alunos, mas também só de você já apresentar sexo, sobre sexo, chama atenção, já aprende eles, mas não vamos também usar uma metodologia formal, né? E tem, sim, metodologias alternativas, está disponível na internet, tem recursos, tem como sair, sim, do padrão, daquela uhum. metodologia tradicional.
1: É, agora tu falou isso, eu lembrei que durante o ensino médio, okay. qualquer pessoa falasse sexo durante a aula, todo mundo
4: ia ficar...
1: <risos> Inclusive, teve um professor meu que a gente, tava, a gente não estava prestando atenção, isso no terceiro ano do ensino médio, a gente não estava prestando atenção na aula de biologia, e aí ele começou a falar, pênis, 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 pênis. <risos> e aí, em determinado momento, estava todo mundo olhando para ele assim, com os olhos bem abertos, Tentando entender o que, é que ele tava fazendo. Então,
0: gente, química orgânica.
1: <risos> e aí ele hum. falou, viu? Só falar de pênis que todo mundo olha. Voltamos para biologia.
5: Então, é isso. Por isso que eu não concordo com você. Eu acho que dá sim para poder falar de sexo de uma forma mais humorística, ainda mais com crianças e adolescentes. Porque é o linguajar dele, tipo... E até nosso mesmo, assim. A gente grava muito mais uma coisa, sei lá, a fórmula de Bhaskara com o um meme da Nazaré Tedesco <risos> do que com o professor falando no quadro essa é a fórmula da, de Bhaskara, sabe? Então, eu acho que com o sexo pode ser a mesma coisa e pode se tornar uma coisa mais leve também. Porque ele é tratado já muito com essa coisa formal. Já é tipo, o cara não pode falar, vamos falar de um jeito formal aqui. Tipo, sabe? Não, despiroca mesmo, sabe? É, eu até eu estou me aventurando em algumas matérias de educação. Eu faço bacharelado, mas eu estou querendo pegar licenciatura também. E aí eu quero focar também em educação sexual. Como eu falei para Sandra Sandra, eu ainda não tenho as manhas de falar muito sobre, mas as duas que eu peguei é, semestre passado, as duas matérias, é, uma delas, o professor, porque eu levei a questão do foda, eu falei sobre um pouco de sexualidade, como achava importante ter nas escolas e qual seria a idade adequada para falar de sexo também. E o professor chegou a falar para mim que ele estava procurando gente que pudesse falar de sexo com as crianças no linguajar delas, uhum. porque é uma coisa que aproxima. Se você vem e fala de pênis, vagina e, sei lá... Órgão escretor, não sei, isso não causa um distanciamento, tipo, pelo menos eu imagino assim. E Sendo que, na verdade, acho que já, já tem um distanciamento muito grande, assim, então, pra que isso?
3: Uhum.
4: Não, mas, é, assim, eu não. Não é, não é um discordar, eu acho que tinha que ter um meio termo, eu acho que ali foi. Foi agressivo, foi humor demais, entendeu? Fosse mais equilibrado.
1: É, tinha uma música ali que era... Eu não tô com a pega música Pega na minha rola. <risos> era algo assim, pega na minha rola na música.
5: Assim, eu não sei como é que eram as músicas, porque eu só via a imagem, né? E a meio que a manchete, né? Mas, assim, de... Eu acho que tudo no seu lugar, assim. Se você explicar que tudo bem, tipo... Tem essa peça e, sei lá, tipo, ninguém pode pegar na sua rola sem você pedir ou... Permitido. é Exatamente. Se na peça tiver mostrando que, o que é consentimento, limites, sabe, tipo, do seu corpo e do corpo da outra pessoa, eu acho que tudo bem brincar com isso, com o humor. Mas se não tiver, eu já acho problemático.
1: Deixa eu só não. colocar o que, que responderam né, a, a, nessa questão que a gente está falando aí. A professora Adriana Reis, segunda matéria do Metrópolis, que é supervisora da escola, disse que a ideia da, da palestra era promover de forma lúdica a discussão sobre problemas como doenças sexualmente transmissíveis e evitar a gestação durante a adolescência no âmbito da educação sexual. Já a Secretaria da Educação, ela afirmou que, abre aspas, houve um erro por parte da direção do colégio do CEF 03, de Planaltina, ao permitir, sem avaliação prévia do, de conteúdo, uma apresentação de teatro com a temática de prevenção de doenças sexualmente transmiss transmissíveis e gravidez na adolescência." Fecha aspas. Então essa foi a, a posição oficial da, da professora que falou pelo, pelo colégio e da Secretaria de Educação do DF. Mas agora a gente vai ter que acabar, porque, infelizmente, o nosso tempo acabou. E caso vocês queiram dar algum recado final...
0: Recado final, Sim. merchan, aquela Ana, coisa. pode falar alguma coisa?
4: Falar. Então, gente, olha só. Eu trabalho aí com palestra, animação de chá de lingerie, despedida de casada também. E quem quiser ir estar tá marcando um encontro de amigas, chá de luluzinha, eu também vou, tá? E também, gente, eu falei aqui de uma empresa que me ajudou muito a crescer aí como consultora, tá? A SOS. Quem também quiser ser uma consultora de produtos sensuais, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. 999331718 e também para estar tá adquirindo produtos sensuais.
1: É tipo uma consultora Avon?
4: Não, é totalmente diferente, tá? Porque dizendo, é O, a, é o, gente, o funcionamento, mundo.
1: o funcionamento da, da... Você
4: chega, mostra, olha que a gente tem isso. Tem uma maleta,
1: uma porra. questão ali...
4: Tem, sim, a gente tem, é, tem a maletinha também, é tudo personalizado, os produtos são muito bonitos e funcionais, né, gente? Porque não adianta ser só bonito, tem que funcionar. É, bem
1: verdade. é verdade, é bem melhor uma coisinha funcional.
4: Isso, e os descontos então...
5: são bem maiores, né, Às pra estar tá tá adquirindo, para ter ganhos bons, né, gente?
4: Nem
1: precisa ser bonito, é, se funcionar funciona bem... Funcionou,
5: tá ótimo. <risos> Gente, acho que só um adendo, eu acho que o erro desta peça foi não ter um xerecão também. Eu acho que devia ter um xerecão. porque é só o pirocão, não. Sim. Então... Talvez se tivesse, mas acho que, eu não sei. Eu tô tendo interessante, tempo. né? Acho Totalmente. que o xeracão não Falocêntrico, apareceu. Falocêntrico, né? Olha, falocêntrismo também. Gente, o foda. Ele está presente em bares, comumente na Zona Norte, festas também, pode chamar pra sua festinha. Tanto balada, quanto uma festinha, tipo, despida de espírito solteiro, casamento, enfim. Encontrando as migas. Despida de casado também. Se você terminou com um boy ou uma <risos> garota, pode chamar a gente, que a gente anima. E é isso, assim. Tem um Instagram? O Instagram é truck também. Arroba fodatruck. Aí
0: vai da pessoa, né? Que convida pra qual evento quer que você esteja, né? É, Não, um, se, será que um será piquenique que... talvez um.
5: Que eu já fui em algumas feiras é tranquilo assim com família. Já te, cara, te, nossa, quando eu comecei a andar com o foda inclusive nos bares. Teve umas quatro crianças que acharam um carrinho muito lindo e elas Ele grudaram é no carrinho é muito lindo. e ficaram. A gente sai, criança, <risos> puxando o carrinho. Assim.
1: Atenção, crianças, cuidado. Com... Com não não subam. Olha
5: o carro da piroca. <risos> não subam
1: no carro da piroca da tia.
5: Por favor. Exatamente. Mas já teve eventos assim de, sei lá, as crianças olharem assim, tipo, ah, ok, Assim, porque sabe um monte de coisa colorida gente, ou, tipo, sabe? As crianças
4: né? são o Uma vez eu tava atendendo a cliente, né? Ela levou o filhinho pequenininho, ele pegou um vibrador assim, tava tava ligado, assim, pulando a mesa, ele pegou, ficou tão feliz <risos> correndo assim, só que não era em formato de pênis esse, né? Mas vibrava assim, nossa, ele adorou e para tomar desse menino, essas Acho crianças. Que é uma coisa que às vezes
5: acaba sendo mais, os adultos ficam mais tensos do que as <risos> <muitas> <risos> crianças, assim. Mas...
1: Então, foi isso, pessoal. Muito obrigado.
0: Ah, já acabou, Vitor. Já acabou, Sandra. Ah, não. Quando é que vocês vão estar aqui de novo? Segunda-feira?
1: Segunda-feira estaremos aqui falando sobre projetos da UNB feitos de alunos para alunos. Então, a gente trouxe pessoas maravilhosas para falar sobre os projetos da UNB. Uma delas é do Integral UNB e a outra é do Pé na Estrada, que é um projeto muito fofo da FAO, que visita Pé várias cidadezinhas. Estrada. Eu falei que essa música era do... Que tá... Vergonha. Errei.
0: Vergonhoso. É do Irmão Urso. Vergonha, desgraça. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa pra mandar pro
1: Vitor... Uma paquera, uma mensagem ali no canto de, canto de orelha, um... Um nude. Um nude. Um... Gente, nude. Um nude,
0: um nude não, não, não pedido, não vale.
1: Ah, mas pode mandar. Eu tô pedindo.
0: Então tá bom. Ele deu aqui o consentimento dele, então vale. Mas se não der,
1: não mande. É verdade, fica a dica, hashtag dica da Sandra. Da... <risos> hashtag dica, dica da, da Sandra. Sandra.
3: <risos>
0: Mas não onde... mande foto do seu pinto se a pessoa não pediu. Aqui já, já, já botando...
1: Botando, né? botando o dedo na cara de quem é pra botar dedo. Falando nisso, estava conversando com uma amiga minha um dia desse sobre nudos masculinos, porque sempre estão iguais. Já que a gente tá falando sobre sexo, vamos falar sobre nudos masculinos, porque estão iguais. Não varia. Não varia, é sempre um, um pênis ali de cima, um,
0: um. No máximo, assim, meio de baixo. Um de
1: baixo, mas não tem um. um é porque um, sim. Um levanto de pé. Não tem uma, uma questão.
0: Não tem uma graça, né? Porque pênis é uma coisa sem graça. Essa é a minha contribuição
1: para o podcast de hoje. Então...
0: Isso é uma coisa sem graça e é por isso que não tem variedade <risos> na, na, na selfie de pênis. Não,
1: eu acho que pode. Se tem uma variedade ali, as pessoas só têm que trabalhar melhor a questão da selfie. Mas, vol... voltando aqui no voltando pódio... Deixa, deixa...
0: <risos> deixa eu passar a porra do número. Aqui, ó, galera. Manda um zap lá para o Vitor. E é isso aí.
1: E lembrem se também, mais uma vez, de darem uma olhada nas nossas páginas do Facebook, Instagram, do Instagram, do, do Twitter, Twitter, no site. E é isto.
0: é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido essa bagunça e muito... Bagunça não, né?
1: Foi uma, uma potaria gostosa.
0: Essa bagunça informativa.
1: Bagunça informativa. É isso. E é isso, gente. Até segunda-feira. Um grande beijo, um grande abraço.
0: Um beijo e um queijo.